0: Und herzlich willkommen zu CamperStyle, deinem Camping-Podcast. Ich bin Nele
1: und ich bin Sebastian und heute sprechen wir mit Gästen über die CMT 2023.
0: Da wir selbst die Messe ja dieses Jahr wieder geschwänzt haben, haben wir uns zwei liebe Kollegen eingeladen, die vor Ort waren und die euch ein bisschen was darüber erzählen, was sie sich da so angeschaut haben, was es vielleicht auch an Neuheiten gab und wie die Eindrücke von der Messe waren. Und da haben wir einmal den Jürgen Rode vom WOMO-Blog. Den kennt ihr vielleicht schon aus früheren Folgen, er war schon ein paar Mal zu Gast bei uns. Und ein ganz neues Gesicht bzw. eine neue Stimme ist Stefan Blanz von tourstory.de. Er ist gelegentlich auch als Redakteur und Fotograf für uns unterwegs, eben auch jetzt dieses Jahr auf der Messe. Und die beiden haben sicherlich viele spannende Eindrücke für euch mitgebracht.
1: Genau. Und ähm, jetzt würden wir, wie wir es gewohnt sind oder wie ihr es von uns gewohnt seid, den beiden nochmal kurz das Wort übergeben. Wir fangen mit Stefan an. Willst du noch ein, zwei Sätze zu dir sagen, zu deiner Seite sagen, was für unsere Hörer und Hörerinnen und Hörer vielleicht spannend dort sein kann? Ja,
2: gerne. Also, mein Blog ist tourstory.de. Ich habe verschiedene Themenschwerpunkte. Das sind zum einen eben Reisemobile, dann Ausflugsziele, wo es um Kultur, Kulinarik und dergleichen geht.
1: Wunderbar. Also, guck da auch mal vorbei. Wir verlinken auch in den Shownotes die entsprechenden Seiten. Und Jürgen auch für dich nochmal die Möglichkeit, schamlos Werbung für deine Seite zu machen.
3: Ja klar, Jürgen Wode, womo -Blog. Ich hoffe natürlich, dass ihr alle womo -Blog kennt. Ich habe schon 2012, also vor zehn Jahren, draufgeschrieben, der große wohnmobil -Blog. Da waren wir noch nicht groß. Aber ich glaube schon, dass wir mittlerweile eine Nummer sind in, in dieser ganzen Schiene. Wir haben ganz viel Produkttests, Reiseberichte, Baueinleitungen. Und natürlich schauen wir uns jedes Mal die Messen an. Und ich glaube schon, dass ich da heute ein bisschen was erzählen kann.
1: Cool, dann sind wir mal sehr gespannt, was ihr zu erzählen habt. Wir haben ja, wie Nele schon gesagt hat, aus, ich sag mal, klimatischen Gründen geschwänzt. Ich hatte keine Lust, ins kalte Deutschland zu fliegen und Nele noch viel weniger, zumal es auch aus Mexiko noch eine ganze Ecke weiter gewesen wäre. Fangen wir mal damit an. Wie habt ihr die Messe wahrgenommen? Wie war der Eindruck für euch? Stefan, einfach mal so, so quasi frei von der Leber weg. Was, was hast du wahrgenommen? Was hast du erlebt?
2: Also die Stimmung war sehr gut überall äh, und auch so ein bisschen ja, relaxed, weil es gerade Richtung Neuheiten eigentlich ja nicht so viel zu, zu erwarten gab zunächst. Ähm, was die Hersteller von den Reisemobilen angeht, ist mir aufgefallen, dass die ja aus ihrer Perspektive in einer schwierigen Situation sind durch diese Lieferkettenprobleme und ähnliches also Detlefs als Beispiel hat ja bekanntermaßen auch die Produktion wieder eingestellt oder pausiert jetzt gerade im Winter und andererseits habe ich bei allen auch eine unheimliche Gelassenheit festgestellt, also wo man schon fast unterstellen kann, dass so diese Corona-Pause da ihre positiven Seiten entfaltet hat und einfach alle auch ein bisschen gelassener gemacht hat und so ein bisschen den Druck aus dem Business rausgenommen hat.
1: Was vielleicht ja auch an der boomenden Lage liegt, da kann man ja auch ein bisschen entspannter sein, oder? Also, das hängt wahrscheinlich zusammen.
2: Ja, klar kann man natürlich auch sagen, wenn, sobald eine Unterschrift äh, im Sack ist, dann hat der Käufer ein <lacht> Problem. <lacht> ja. Ähm, aber ja, ist sicher auch ein Problem. Ja. Aber viele okay. haben ja auch zum Beispiel gar nicht mal mehr Pressekonferenzen abgehalten. Ja. Ein Kollege hat da so ein bisschen zynisch angemerkt dazu. Naja, was willst du ein PK machen, wenn du nichts verkaufen kannst? <lacht> ja. Obwohl man ja auch sagen könnte, ähm, wird noch, ja, oder ändert sich wieder. Die 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 Lieferzeiten sind halt länger, aber grundsätzlich kann man das ja.
0: Wie habt ihr denn den Andrang seitens der Besucher, Besucherinnen wahrgenommen. War, wurde die Messe jetzt gestürmt oder war es eher ruhiger, Jürgen? Du warst ja auch ein paar Tage unterwegs. Was ist dir da so aufgefallen?
3: Ja, ich habe wahrscheinlich ganz andere Stellen besucht wie Stefan. Also von, von relaxed und gelassen habe ich überhaupt nichts erlebt. Aber ich war auch nicht bei den Wohnwagen, Wohnmobil- oder Van-Herstellern groß unterwegs, sondern eher im Zubehör und im Reisebereich. Und da ging wirklich die Post ab. Also ich habe es noch nie erlebt. Und das meine ich jetzt wirklich ernsthaft. Ähm, welche Massen morgens um 10 am Samstagmorgen da auf dich zu stürmten. Das war wirklich eine Wand. Und jeder, der dabei war, Zubehörhalle, wer weiß. Ähm, Zubehörhalle ist normalerweise so zwei Stunden nach der Messe kommen dann mal so ein paar Leute reingelaufen. Um 10 Uhr habe ich mein Portemonnaie von der Tasche nach vorne genommen, weil es so eng wurde, dass ich an Taschendiebe dachte und so weiter. Und ab dem Zeitpunkt gab es kein Durchkommen mehr. Der Samstag war wirklich unglaublich voll und was den ganzen Tag hinweg. Am Sonntag dann wurde es schon... Ja, morgens sind ein bisschen ruhiger. Also man hat gemerkt, die Leute sind ein bisschen später aufgestanden. Aber spätestens mittags um zwei, gerade in der Reisemobil, also nicht Reisemobil in dieser, dieser Reisehalle, wo die Urlaubsländer sich vorstellen und so weiter, gab es wirklich kein Durchkommen mehr. Man ist hintereinander hergeschritten und hat rechts und links geguckt und überholen war nicht möglich. Es war wahnsinnig voll. Die Stimmung war extrem gut. Also nicht nur bei den Kunden, sondern auch bei den Verkäufern. Man hat auch gemerkt, die machen überall Geschäft ohne Ende. Ähm, ich war selbst bei einem Batteriehersteller und, und äh, habe ihm geholfen, drei Batterien innerhalb von zwei Minuten zu verkaufen, weil ich einfach nur gesagt habe, ich gehöre gar nicht zu dem Laden, aber die ist gut. Ähm, oder das passt zu deinen Ansprüchen. Ähm, und da, da wurde nicht überlegt. Jawohl, wo kann ich unterschreiben? Fertig. Nächster. Unglaublich. So habe ich noch nicht erlebt. Weder auf der CMT noch ähm, in Düsseldorf oder sonst wo so ein Ansturm kannte ich noch nicht. Also, sie waren alle wieder losgelassen nach Corona.
1: Das wäre jetzt nämlich auch meine Frage gewesen. Was glaubst du, woran das liegt? Also, dass, ne, dass, dass die Leute jetzt ausgehungert sind quasi nach Reisen ähm, oder dass jetzt alle auch was gekauft haben und ihnen noch das Zubehör fehlt, weil die Läden zu hatten. Also, glaubst du, das sind die Gründe oder meinst du, gibt es noch andere Gründe?
3: Gibt auch andere Gründe. Ich habe konkret gefragt. Ich habe ähm, witzigerweise Leute getroffen, die mich erkannt haben. Das ist ja langsam peinlich dann. Das äh, will ich ja eigentlich gar nicht. Und dann kommt man ins Gespräch und ich habe gefragt, ja, warum kommt ihr jetzt in die Zubehörhalle? Wie gesagt, ich war Samstagmorgen als erstes in der Zubehörhalle und habe erwartet, alle rennen erstmal zu den tollen neuen Sachen, den, den Wohnmobilen. Nee, die sind in die Zubehörhalle und alle, die ich da traf, wirklich alle, haben gesagt, sie haben vor zwei Jahren, es waren zufällige zwei Jahre, sie haben vor zwei Jahren ein Wohnmobil oder ein Van gekauft und haben jetzt gemerkt, dass sie das oder das brauchen. Und das ist Zubehör. Und Ähnliches war dann Tag später, in den Reiseländerhallen, dass mir dann Leute gesagt haben, ja, sie haben vor ein paar Jahren Wohnmobil gekauft, waren jetzt Corona logischerweise mehr in Deutschland unterwegs oder vielleicht der eine oder andere hat sich auch schon mal ins Ausland gewagt und jetzt wollen sie halt mal was Besonderes. Und dementsprechend ähm, sind sie jetzt auf den diesen, diesen äh, Länderhallen unterwegs gewesen, um sich anzuschauen, was es sonst noch so gibt.
0: Also quasi so ein bisschen verspätete Nachwirkungen der Corona-Zeit, dass die Leute schon angefangen haben während Corona, das trifft ja zu mit den zwei Jahren, und jetzt sozusagen ihr Reiseverhalten ein bisschen ausdifferenzieren, also durch zum Beispiel Autarkielösungen und durch neue Reiseziele. Absolut. Stefan, du warst mehr. Bei den Fahrzeugen unterwegs, unter anderem ja auch für uns. Was ist dir denn besonders ins Auge gestochen? Es waren ja ähm, im Vorfeld eben, wie gesagt, diese, diese ganzen Neuheiten angekündigt, teilweise auch Weltpremieren. Hast du da irgendwas entdeckt, was spektakulär wäre?
2: Naja, was die Neuheiten angeht, habt ihr ja das meiste schon auf dem Karawansalon erlebt. Ja, da, da war jetzt für Stuttgart so viel nicht geboten. Es gab einen neuen Hobby-Wohnwagen mit den zusammensteckbaren Betten, im, äh, mit den Stockbetten im Heck. Der hat irgendwie scheinbar ziemlich für Furore gesorgt. Also zumindest, wenn ich jetzt meine eigenen Zahlen anschaue, ich habe im Vorfeld schon einen kurzen Bericht geschrieben über den Wohnwagen, den ich jetzt natürlich ein paar Fotos äh, ergänzt habe und der vom, vom Traffic her ging der ab wie, also habe ich noch nie erlebt bei mir. Die eigentliche Überraschung war für mich aber eigentlich ähm, die Präsentation von Pilot von der Atlas-Reihe, äh, die also wirklich auch überraschend kam, weil das Ganze angekündigt war als eine äh, PK von Frankia. Ähm, und auf einmal sind die Kollegen alle Richtung Frankia gelaufen und dann hieß es auf einmal: nee, das ist da vorne." <lacht> Und es wirkt ja alles sehr improvisiert, aber die haben da tatsächlich eine Weltneuheit vorgestellt, den, den vor allem den Teilintegrierten ähm, und den Van. Und die haben eben jetzt da serienmäßig so ein Autarkie-Paket ähm, mit zwei Lithiumbatterien, zwei Solaranlagen schon an Bord, also die im Prinzip da auch versuchen, vielleicht das, was der Jürgen gerade erwähnt hat, schon ähm, serienmäßig mitzugeben. Und sonst, ja, ich meine, der Hymer Venture S, der hat ja vor 2019, vor Corona schon für so viel Rohre gesorgt und da fand ich jetzt ganz interessant, äh, den Liceo Gallery von Böstner der, der aufklappbare Alkofen wo man ja immer, ist ja auch von Studio sind beides umgesetzt worden, aber die dann eben nochmal dafür eine andere Marke, ähm, wichtige Elemente übernommen haben wie eben das Klappdach ähm, dieser, diese Treppe mit dem Schrank und äh, entsprechend viel Raum unten dann also da hat mich ja schon beeindruckt, ja
0: Zudem habe ich gleich noch eine Zwischenfrage. Den hatten wir ja vorgestellt, ähm, vom Caravansalon her schon. Hat sich da noch irgendwas getan bei diesem Modell? Also haben die da irgendwas verändert an den Materialien am Grundriss oder war das im Grunde dieselbe Geschichte wie im August?
2: Meinst du jetzt den Venture oder den Gallery?
0: Den Gallery.
2: Oh, das kann ja, das Ich war ja nicht in Düsseldorf, von daher kann ich es schlecht sagen. Da, da habe ich den Vergleich nicht. Muss ich passen.
0: Okay. Ich
3: darf da gerade mal einkrätschen, weil ähm, ich habe natürlich die beiden Alten, die waren ja schon in Düsseldorf da, jetzt hier auch wieder gesehen, die natürlich immer noch gehypt werden. Ähm, ich bin kein großer Freund von diesen Aufblasdingern auf dem Dach. Ich habe keine Ahnung, wie lange das halten soll. Ähm, ich habe da das Gefühl, wir Camper werden als Beta-Tester missbraucht und in ein paar Jahren werden wir wissen, ob das gut ist oder nicht. Habe ich so meine Probleme mit. Ähm, dazu noch, bei der Preisgestaltung bewegen wir uns in einem Segment, was die wenigsten, glaube ich, dann noch ähm, fahren werden. Also das ist mir im Übrigen auch jetzt wieder aufgefallen. Es gibt ja noch mehr Neuheiten oder es gab mehr Neuheiten. Mir ist zum Beispiel dieser Klobe traveler dieser, dieser falcon ähm, wird vielleicht auch wieder anders ausgesprochen, weiß ich nicht, aufgefallen mit einer Längsbank, die man ausklappen kann, also ein, ein Kastenwagen, 6 Meter, ähm, tolle Idee, tolles Konzept, äh, wenn man dann aber auf die Preise schaut, 142.000 Euro, ähm, ja, da ist das Autarkie-Paket dabei, der hat zwei große Lithium-Batterien, der läuft jetzt nur noch elektrisch innen drin, der hat auch eine Klesana-Trenntoilette, nicht Trenntoilette, also diese Plastikfolientoilette, ja, bin ich auch kein Fan von, aber es ist jetzt nicht das Thema. Ähm, der hat jetzt alles toll und super und er ist auch wirklich schön. Er ist auch gestylt und, und stylisch, super. Aber Verzeihung, das sind Größenordnungen, wo nicht mehr jeder sich einfach erlauben kann. 142.000 Euro, ein ähm, teilintegrierter von eurer Mobil 115.000 Euro an, also aufwärts. Ähm, da bewegen wir uns mittlerweile auf, auf sehr, sehr hohem
0: Niveau. Ja, zum Thema Preise wäre auch eine Frage von mir jetzt sowieso noch gekommen. Ich habe nämlich jetzt in letzter Zeit gemeinsam mit einer Kollegin von mir hier ein paar Ältere Artikel überarbeitet, zum Beispiel auch für so Mini-Wohnwagen, äh, wo wir festgestellt haben, also da müssen wir an die, an die genannten Preise auch nochmal rangehen. Die haben sich im Vergleich teilweise sogar zum Vorjahr oder zum vorletzten Jahr also wirklich dermaßen erhöht. Da waren Preissteigerungen von 40 bis 50 Prozent dabei teilweise. Und da wäre jetzt auch meine Frage, wie da so eure Beobachtungen sind. Wir haben darüber ja schon äh, zum Thema Caravansalon gesprochen im letzten Jahr. Äh, Jürgen mit dir und und Björn von Transitfrei unter anderem und haben festgestellt, dass die Preise wahnsinnig explodiert sind. Setzt sich dieser Trend noch fort oder hat sich das jetzt auf so einem sehr hohen Niveau eingepegelt?
2: Ja, also die, die Preise sind schon nochmal ordentlich hoch und viele also ich, ein paar Leute, die ich kennengelernt habe, die jetzt nicht wie wir da Schreiberlinge oder Händler oder dergleichen sind, die einfach da als Publikum hingehen, die habe ich dann nochmal getroffen und die haben das Erste, was die gesagt haben, die haben echt über die Preise geschnauft. Aber, das ist jetzt halt mein Aber in der Geschichte, man kann auch Schnapper machen auf der CMT oder den Messen. Ich habe zwei Frauen kennengelernt, die sind eigentlich gekommen, um sich ein Band zu kaufen ich nehme an, mit einem Hunderttausender-Budget oder was, und dann haben sie aber einen einen ti gekauft von Knaus auf Crafter-Basis mit Assistenzsystemen, Allrad und allem möglichen Schnickschnack, was die da an Bord haben, für eine 80.000. Ja, und, der, und das sind dann mindestens nochmal 10.000 weniger, als er laut Liste kostet. Ja, die hatten dann echt was zu feiern.
1: Und wie macht man diese Schnäppchen? Das passt nämlich ganz gut. Wir haben nämlich in den letzten Tagen auch eine andere Folge aufgenommen zum Thema Sparen, Geld sparen beim Camping. Entweder hörte die dann quasi noch oder ihr habt sie schon gehört. Das werden Wir wissen noch nicht genau, wie wir es veröffentlichen. Lange Rede, kurzer Sinn. Wie können wir denn jetzt diese Schnäppchen machen oder wie können denn unsere Hörer und Hörerinnen beim nächsten Mal auf der nächsten Messe so ein Schnäppchen machen? Gibt es da Tricks für? Wonach muss ich gucken? Wonach muss ich fragen? Ich glaube, man muss Glück haben <lacht> <Okay>. <lacht> mit, dem,
2: ja, mit dem Händler, an dem man gerät. Ja, also jetzt zumindest bei dem Beispiel, was ich so intensiv miterlebt habe, war es ja so, dass die eigentlich was ganz anderes kaufen wollten, aber auch offen waren. Ja, muss man dann auch sagen. Ja, die haben sich jetzt nicht von vornherein festgelegt auf irgendwas. Und ja, waren auch Neulinge die beiden und haben sich extra für die Messe einen Van ausgeliehen, Eine ganz andere Marke. Und haben aber durch das Ausleihen, durch das Ausprobieren äh, gemerkt, dass das gar nicht so ihr Ding ist. Und dadurch waren die dann offen und haben Glück gehabt. Ne? Und, ähm
1: okay.
3: Also ich glaube, es ist äh, ganz wichtig, dass man sich Zeit nimmt. Ähm, unter Zeitdruck ist es eine Katastrophe. Da neigt man zu Schnellschüssen. Wer einen Tag auf die Messe geht, der macht einen Fehler. Das ist meine Auffassung. Also gerade so eine Messe und gerade mit echter Kaufabsicht muss ich hier zwei, drei, vier, ja sogar fünf Tage recherchieren. Gerade diese großen Messen bieten so viele Wohnwagen, Wohnmobile, Vans. Wenn ich mir die alle anschauen will, das geht nicht an einem Tag. So, jetzt gehe ich aber noch einen Schritt weiter und sage, das, was der Stefan sagt, ist nämlich ganz elementar. Ich muss im Vorfeld wissen, was ich suche. Wenn ich meinen Grundriss gefunden habe, ist es immer noch interessant. Also ich habe jetzt zwei, dreimal gemietet ähm, und weiß jetzt, da will ich hin. Und dann habe ich so einen Grundriss im Kopf. Ich habe mal auf WOMO-Blog die WOMO-Liste vorgestellt. www.womo-liste.de heißt das. Ähm, dort kann man recherchieren über alle Händler hinweg oder die meisten Händler hinweg nach Grundrissen. Und das ist jetzt das Interessante. Man findet denselben Grundriss manchmal bei anderen Marken, also sogar nicht Marken, die zusammengehören, ganz ähnlich. Und wenn man dann loszieht und man nach Preisen schaut, dann kann es tatsächlich sein, dass man seinen Wunschgrundriss plötzlich bei einer anderen Firma gar nicht im Sinn hatte und das wesentlich günstiger. Also das bietet sich wirklich an, Recherche, Recherche, Recherche und bloß nicht spontan auf irgendein Angebot eingehen, das wird immer teuer.
0: Das deckt sich ja auch in weiten Teilen mit dem, was wir in der Sparfolge auch gesagt haben, dass man halt mit Messerabatten auch immer sehr kritisch umgehen sollte, egal ob jetzt bei Fahrzeugen oder beim Zubehör, weil die nicht immer echte Schnäppchen sind und weil man sich dann ja oft auch durch Emotionen leiten lässt und sich da Schock verliebt. Und wir hatten auch in der Folge eben den Hörerinnen und Hörern geraten, dass sie im Vorfeld auch schon vor dem Messebesuch sich mal unverbindlich Angebote einholen sollten und sich Preislisten angucken sollten, um dann zu entscheiden, ob das Fahrzeug mit der Ausstattung, das als Messerabatt dann angeboten wird, auch quasi sein Preis wert ist und auch dem entspricht, was man eben haben möchte.
3: Ganz großes Zugpferd ist momentan die Lieferfähigkeit. Also ich habe das von einem, ah, wie soll ich sagen, äh, internen Berichterstatter genannt bekommen, ich nenne keinen Namen, weil der wird verurteilt dafür, dass hier übelste Machenschaften momentan laufen. Ich sage das ganz offen. Ähm, teilweise sogar Händler dann ihren eigenen Hersteller verarschen, äh, indem sie so tun, als hätten sie Käufer, nur damit sie nachher ein Fahrzeug auf dem Hof haben. Denn es gibt ein paar, die Lieferfähigkeit garantieren bis zum Jahresende. Das ist das Argument, das Totschlagargument, um überhaupt über Preise zu verhandeln und weil viele Händler ja selbst nichts auf dem Hof haben, gerade Neuwagen, tun sie so, als hätten sie Käufer und ähm, bekommen dann zumindest zum Jahresende oder irgendwann im Laufe des Jahres ein Fahrzeug, das sie dann an den Erstbesten verkaufen können. Also mit dem Argument Lieferfähigkeit werden momentan die meisten Geschäfte gemacht, schnell, du kannst ganz schnell ein Wohnmobil bekommen, aber du musst jetzt hier heute
0: unterschreiben. Das ist ja eine Tendenz, die sich äh, auch schon auf dem caravan gezeigt hat. Äh, da hatten wir ja schon drüber gesprochen, dass da teilweise große Schilder stehen, eben auch mit Lieferfähigkeit noch in diesem Jahr, also 2022 damals. Das scheint dann also ganz gut gezogen zu haben, sonst würden die Aussteller das ja auch nicht mehr machen.
3: Das ist sogar weitergegangen, würde ich mal sagen. Ich habe mir weiterhin sagen lassen, wir reden jetzt mal über Wohnwagen. Es gibt ja ein, ein, ich will nicht sagen Überangebot, aber ein sehr großes Angebot momentan an Wohnwagen. Und das hängt einfach daran, dass einige Hersteller, da sie keine Teile hat, der Stefan ja vorhin schon gesagt gerade nicht haben, alles in den Wohnwagenbau gesteckt haben. Solange ich kein Wohnmobil bauen kann, muss ich ja meine Leute irgendwie beschäftigen. Also hier gibt es vielleicht in der nächsten Zeit das eine oder andere Schnäppchen auch zu machen. Ähm, ihr wisst ja vielleicht, dass ich äh, alle 14 Tage, alle vier Wochen so eine Statistik führe über die Angebotszahlen bei mobile.de. Das mache ich schon seit vielen Jahren. Ich bin ja im echten Leben, bin ich ja im Aktienbereich tätig. Ähm, und da war das irgendwann mal so 2018, dass ich angefangen habe, mir meine eigenen Charts zu bauen. Jetzt sind die mittlerweile vier Jahre alt, fünf Jahre alt. Man kann tatsächlich Trends und Tendenzen ablesen, und erstaunlicherweise, bei den Neuwagen sieht man da wenig. Ja, das ist klar. Der Hersteller, der kann das relativ gut steuern. Wenn ein Überangebot irgendwo beim Teilintegrierten wäre, dann würde er jetzt einfach mal ein paar Wochen nichts produzieren und dann geht es. Aber bei den gebrauchten Kastenwagen sind wir aktuell bei mobile.de, bei den Angeboten, Stück, ich rede jetzt nicht über Preise, ne, die sind immer noch teuer, Stück höher als vor der Corona-Krise. Also das heißt für mich, Irgendwas tut sich da. Es gibt anscheinend viele Verkäufer von gebrauchten Kastenwagen, die vielleicht jetzt demnächst wieder auf der Ida sind oder Fernreisen machen oder wie auch immer. Der Markt bewegt sich. Und ich bin gespannt, wie das Jahr 2023 in der Beziehung weitergeht.
2: Ich würde gerne noch was ergänzen zu, zu dem Rat, den Arte Jürgen oder ihr auch gegeben hat, dass man gut vorbereitet sein sollte. Was mir aufgefallen ist, jetzt so im Zuge der Digitalisierung, bieten sehr viele Hersteller äh, Online Konfiguratoren an, wo eben auch die die Preise mitlaufen, mit aufgerufen werden und da kann man auch gut die die Preisstrategien der Hersteller ablesen. Also ich habe das mal ausprobiert, dass ich im Prinzip einen ähnlichen Grundriss mit einer vergleichbaren Ausstattung auch Sonderausstattung ähm, verglichen habe bei zwei Herstellern und dann der erste, der scheinbar günstiger war, dann unterm Strich der teurere war, ja, weil er halt eine andere Strategie ist, gefahren ist, erst mit, ja, vermeintlich viel Sonderausstattung in der Serienversion und einem äh, Logpreis und dann kommen aber zwangsweise ein paar Dinge dazu, die man halt, um die man nicht rumkommt oder die man einfach will. Und auf einmal war dann der Preis höher als beim, beim Wettbewerber.
3: Beim Zubehör muss man auch fair sein. Ich habe ja mich viel in den Zubehörhallen ähm, aufgehalten und wenn wir über Preissteigerungen bei Wohnmobilen, Wohnwagen, Vans reden, dann vergessen wir dabei, dass hinten dran die letzte Schraube auch eine Preissteigerung hat und ich war erschüttert. Wirklich erschüttert, was für Preissteigerungen bei den Einbauten ähm, mittlerweile vorgenommen werden. Also wir reden über Rolos, Frontscheiben -Rolos, wir reden über Wechselrichter, natürlich Batterien und so weiter. Ähm, hier sind Preissteigerungen, die natürlich weitergegeben werden an den Kunden. Also der der Lithiumhersteller, der verkauft an den Hersteller des Wohnmobils und ähm, der packt dann nochmal mal um mal was drauf. Also, jeder hat was verdient und jeder reizt das momentan aus bis zum geht nicht mehr. Also, auch, auch irgendwelche, ja, ich will nicht sagen sinnlosen Zubehörteile, aber so, so, schickimicki, schnickschnack, nice to have Sachen. Ähm, da kostet eine Zuziehilfe für einen Kastenwagen, ein Motor im Endeffekt, ein Getriebemotor mit ein bisschen Metall dran, äh, 640 Euro, baust du dir selber ein. Ähm, Unglaublich. Also das ist jetzt nur ein Beispiel oder auch nur eine, eine Türsicherung. Ja, die, die gibt es dann plötzlich für 180 Euro. Ähm, das waren früher waren das Artikel für 20, 30 Euro. Da wird überall unglaublich draufgange.
0: Das deckt sich, glaube ich, im Moment auch so ein bisschen mit allen, äh, mit den Erfahrungen in allen Lebensbereichen. Also ohne jetzt zu weit abschweifen zu wollen. Aber ich habe das Gefühl, dass dass auch ähm, im ganz normalen Alltagsleben jeder irgendwie gerade mit aufspringt auf den Zug der Preiserhöhungen, ganz gleich, ob er irgendwas mit Energieaufwendungen und äh, Strom, Gas und so weiter und äh, erhöhten Ressourcen zu tun hat oder nicht. Äh, nur, um es mal ein bisschen ins Lächerliche zu ziehen, auch der Bauer, bei dem wir von den freilaufenden Hühnern unsere Eier kaufen, hat jetzt auf einmal ähm, eine Preissteigerung von 25 Prozent pro Ei mal eben aufgeschlagen. Und so kommt mir das auch ein bisschen vor äh, in der Industrie, dass da teilweise völlig ungerechtfertigt auch dann einfach mal pauschal was aufgeschlagen wird, weil es gerade eh so Thema ist und jeder darauf eingestellt ist, dass einfach mehr zu bezahlen ist.
3: Ja, man pr probiert es durchzusetzen, wenn es gut geht bleibt der Preis und wenn es nicht gut geht, muss ich halt wieder senken. Natürlich sind auch die Zulieferkosten gestiegen. Also jetzt bei bei deinem Bauer ähm, allein, ich sage jetzt mal, dass das Gut, was er verfüttert, was auch immer es ist, wird auch teurer geworden. Aber trotzdem, ich glaube, es reicht. Das Gras auf der Wiese. <lacht> ja, dann dann lass es der Dünger sein. Aber jeder versucht es auszureizen, bis zum geht nicht mehr. Irgendwann bricht diese Welle.
1: Ja, und letzten Endes also ist ja unsere gesamte Wirtschaft in einer großen Bewegung eigentlich seit Corona und danach. Ne? Also wir haben die Energiepreise, wir haben die Holzpreise, die massiv gestiegen sind, die jetzt aber plötzlich wieder massiv gefallen sind. Also wir haben super günstige Holzpreise. Das Problem ist nur, es ist nicht sonderlich viel beim Endkunden verfügbar. Und das dürfen wir auch nicht vergessen, dass ja Einkauf nicht in, an vielen Stellen in Echtzeit stattfindet, sondern häufig eben Kontingente, teilweise Jahre im Voraus gebucht werden. Ne? Und demzufolge sind eben auch manche Preissteigerungen vielleicht dem geschuldet, dass man sich sozusagen schützt, was in der Zukunft kommt. Und die Zukunft ist gerade, glaube ich, ungewisser denn je. Ähm, nichtsdestotrotz wenn wir es rein aus unserer, also aus der Kundensicht betrachten, ist es natürlich ärgerlich. Und die, ich sehe es wie Nele. Ja, ich habe zum Beispiel gerade, vor, bevor wir mit dem Podcast angefangen haben, eine Mail von unserem Internetanbieter hier bekommen, der gesagt hat, jo, alles wird teurer, wir werden jetzt auch teurer. Im Schnitt kostet in Portugal jetzt alles, ich glaube, 7,85 Prozent mehr. Ab nächsten Monat zahlst du auch 7,85 Prozent mehr. Also es scheint ja so ein bisschen die Regelung zu sein. Das setzt sich gerade überall auf auf jedem Lebensbereich durch. Und ich sehe es vielleicht das nur abschließend im Reisebereich sehr, sehr krass. Also ich war ja vor Corona sehr viel unterwegs, vor ja auch beruflich. Und wenn ich mir da so manches Hotelangebot angeguckt habe, was ich gebucht habe, ja, da hast du teilweise, wenn wenig gebucht war, eine Suite für, für 120, 200 Euro bekommen als Superschnäppchen. Das habe ich jetzt mal geguckt, das kostet jetzt 600, 700 Euro. Also das, wirklich das gleiche Zimmer, da hat sich nichts geändert. Natürlich ging es der Hotellerie auch zwei Jahre nicht gut, um das mal vorsichtig zu sagen. Und da ist natürlich auch eine Menge, ich sag mal, Verlust angesammelt worden, der man auch ausgleichen muss, aber das ist schon an vielen Stellen sehr, sehr intensiv, was wir hier beobachten. Und gerade im Freizeitbereich noch mehr, weil das sind ja auch Themen, da wird viel Geld ausgegeben. Ne? Camping ist. Also je nachdem, wie man es betreibt, nicht unbedingt ein preiswertes Hobby. Und da, wo die Leute bereit sind, viel Geld auszugeben, wird auch gerne viel Geld natürlich kassiert. Und es werden die Produkte so gebastelt, dass da auch sehr viel Geld fließt. Das ist ja in anderen Bereichen auch nicht anders. Also ich glaube, das ist einfach auch ein normales Verhalten, auch wenn es nicht sonderlich schön ist als Konsument, was wir hier beobachten. Und das wird, glaube ich, auch noch nicht zu Ende sein.
3: Und die Leute haben ja auch viel Geld. Also ich bin ja Banker, ich habe das ja eingangs schon mal gesagt gehabt. Und ich sehe jeden Tag welche gigantischen Summen, ich sehe natürlich nicht die einzelnen Kunden, aber welche gigantischen Summen so allein meine Bank vor sich her schiebt. Und äh, die EZB, die Frau Lagarde hat heute wieder gesagt, wir werden die ähm, Inflationsrate eindämmen. Ja klar, bei 10 Prozent müssen wir langsamer was tun, wenn das jedes Jahr so weitergeht. Viel Spaß auch, aber wir sind auch alle der Meinung, das geht runter, ja, weil wir werden nicht wieder auf dieses Niveau von früher kommen. 5 Prozent, 3 Prozent, 7 Prozent, das reicht immer noch. Und das ist immer noch zu viel. Nichtsdestotrotz, die Vermögensbildung in der Zeit der Corona ähm, war ja gigantisch. Also viele haben da ja noch, weil sie nichts ausgegeben, dazu bekommen. Und wir haben ein Ungleichgewicht in der Bevölkerung, das halt gewaltig ist. War vorher, ja, ich sage jetzt mal, 20 Prozent der Bevölkerung, ich sage jetzt mal, Armutsgrenze ist immer so ein blödes Wort, das ist wahnsinnig. Aber die waren nicht gut betucht. Geht das Richtung 30 Prozent? Da gibt es eine Statistik von der LBBW, ganz nett. Das heißt aber im Umkehrschluss, 70 Prozent, denen geht es immer noch extrem gut. Die haben Geld, die gehen auf einen Karavansalon oder die gehen auf eine CMT und kaufen sich mal ja, ein Schnäppchen, wie der Stefan gesagt hat, ohne es finanzieren zu müssen. Also das ist ja das Erstaunliche. Deutschland hat unglaublich viel Geld und, ja Gott, dann sind die Gummibärchen halt jetzt teurer, was soll's, ab in den Einkaufswagen. Ja, es trifft halt die
1: 30 Prozent, von denen du gesprochen hast, die trifft Exakt. das halt sehr, sehr hart. Exakt. Ähm, das sind die ärmsten
3: Schweine von Ja. Ab.
1: Und die... Schere wird immer größer, aber da sind wir jetzt ja weit weg vom Camping und wir wollen da nicht zu tief rein tauchen. da können andere sich platzieren. Wir wollen wieder so ein bisschen aufs Camping zurückkommen. Was ich noch aber auch dazu sagen kann, Camping ist ja auch zum großen Teil Konsumgut und was ich zum Beispiel auch beobachtet habe, dass es um die Weihnachtszeit herum, wir haben ja auch Zugriff auf ganz, ganz viele Zahlen, um Weihnachtszeit herum, irgendwie auch die Dämme losgebrochen sind, was das Geld ausgeben anging. Also die, so das ganze, ganze letzte oder zweite Halbjahr, letztes Jahr haben die Leute sich relativ zurückgehalten, ne? Die Konsumgüter wurden deutlich weniger gekauft, das haben wir sehr deutlich gesehen. Und ab November ist es so explodiert, dass die, also gefühlt haben die Leute jetzt das ganze Geld ausgegeben, was sie seit Corona aufgespart haben und es wurde so unheimlich viel Konsumgut konsumiert, was wir an unseren Zahlen sehen und damit haben wir einen ganz guten Schnitt quasi über Deutschland. Also ich bin in meinem zweiten Leben nämlich auch noch äh, was anderes so wie Jürgen <lacht> und ähm, das kann natürlich auch im Reisebereich sich jetzt durchaus noch in den Januar und in den Februar ziehen, ne? gerade jetzt dadurch, die Messe im Januar ist und ja auch jetzt die Reisen gebucht werden, sieht man das glaube ich auch und das spiegelt so ein bisschen das, was Jürgen auch gesagt hat wieder, dass die, die Reise und die Zubehörhalle so rappelvoll war, da haben die Leute eben jetzt das Geld ausgegeben.
3: Und das ist auch der Grund, warum ich glaube, es, es geht nicht zurück. Ver versteht mich nicht falsch. Weil, also deswegen, weil du sagtest, wir entfernen uns jetzt hier vom Thema. Nein. Ich glaube, wir entfernen uns nicht vom Thema. Denn es ist ein Irrglaube zu glauben, die Preise werden sinken. Und das ist ein Thema, ähm, was, was man hier besprechen muss. Also, das heißt jetzt nicht, sollen alle was kaufen. Aber, ähm, es, es wird nicht billiger werden. Also, wir kommen nicht wieder in die Zeit vor Corona, wo ein vernünftiges Wohnmobil für 60.000 Euro zu bekommen ist die Zeiten sind vorbei.
1: Davon gehe ich jetzt auf die Schnelle auch nicht aus, das ist richtig.
0: Ich würde gerne nochmal einen Blick auf konkrete Neuheiten werfen. Und da können wir es vielleicht auch so ein bisschen aufteilen, je nachdem, was ihr euch alles angeschaut habt, dass der Stefan ein bisschen über die Fahrzeugneuheiten spricht und du, Jürgen, dann über die Zubehörneuheiten bzw. jeweils auch Trends und Tendenzen ich habe ja in der Vorbereitung auch zur Messe mir so ein paar ähm, Sachen angeguckt, die als Pressemeldungen bei uns eingegangen sind. Da können wir gleich noch drüber sprechen. Ähm, Stefan, was hast du dir alles angeguckt und was ist dir dabei so im Gedächtnis geblieben oder was ist dir besonders aufgefallen, positiv wie negativ, was den ganzen Fahrzeugbereich oder auch, ne, ich sage jetzt mal, gerne auch Zelte, was da so alles mit zusammenhängt, angeht?
2: Was mir ein bisschen aufgefallen ist, dass so der, der, der Grundriss wählen mit Hexitzgruppe und Hubbett drüber, dass der so ein bisschen ja vielleicht noch nicht im Mode ist, aber dass der relativ viel Fahrzeuge gibt. Ich selber finde ihn auch ganz clever, soweit, ähm, wo man auch vielleicht so ein bisschen gegen die Komfortzone geht, weil man ja ähm, glaube ich schon eine Zeit lang auch die Fahrzeuge so gebaut hat, dass man ja nichts umbauen muss oder dergleichen ja? und da das immer bequemlicher gemacht hat und ähm, so ein Grundriss, wo man sagt, ja das bringt mich jetzt nicht um, wenn ich mal ein, zwei Minuten brauche, bis ich äh, mein Bett umbaue oder meine Sitzgruppe zur Verfügung habe und mir <lacht> dann im Gegensatz dazu dann viel mehr Bewegungsfreiheit im Fahrzeug was ja gerade im Van auch immer ein Thema ist, ähm, möglich ist, dann ähm, nehme ich das gern wieder in Kauf.
0: Dann habe ich gesehen, dass ja auch das Thema Mini-Wohnwagen ähm, zumindest mit ein paar Neuheiten vertreten war. Kannst du da so ein bisschen erzählen, welche Modelle und äh, ja, Hersteller du dir da angeschaut hast?
2: Ja, wir haben ja zusammen da den den Kleox behandelt, ist natürlich schon. Also ich hatte immer so die Assoziation, das ist ein Wohnklo ohne Klo. Ja, oder eine ein, ein Eierschalenzelt oder wie auch immer.
0: Einer unserer Facebook-User hat es als Dackelgarage bezeichnet, aber ich finde es eigentlich ganz süß.
2: Ja, so eine fahrende Hundehütte ist auch nicht schlecht, das Bild. Also Ja, und sonst Dachzelte sind jetzt nicht so mein Thema, ehrlich gesagt. Was mir noch aufgefallen ist, oder. oder ja, dieser, dieser Wandel zum Transit als Basisfahrzeug, ähm, dass der jetzt vielleicht nicht nur der, der, den, dem Problem bei Ducato geschuldet ist, sondern dass der auch eben das Fahrzeug Eigenheiten hat, äh, dass, der, dass das Chassis breiter ist im Aufbau als jetzt bei den anderen Alternativen, also speziell im Sprinter und im Crafter und dass man zugleich mehr Stehhöhe hat. Ja, und ähm, da passt dann auch diese LNC-Studie diese InnoVan 592 ganz gut dazu die sich halt der Aufgabe gestellt haben wie man Einzelbetten in einen 6 Meter Van reinbekommt und da äh, sozusagen so Ziehharmonika Bad und Küche äh, entwickelt haben was ich also von der Kreativität her ganz beeindruckend fand man, man konnte da nur in geführte Rundtouren rein. Ich habe eine bekommen. Habe jetzt auch auf meinem Blog drüber geschrieben. auch oh, dass man Feedback einholt, also dass man eine Messe nutzt. Das war ja auch ein Teil von dem Konzept, dass man so eine, ja, was mit der Politik dann muss Bürgerbeteiligung, ähm, dass man da die Leute nochmal fragt, was sie davon halten. Ja, ansonsten muss man schauen, was die Praxis hergibt. Ja, das
0: ich habe im Vorfeld gesehen, dass einige Hersteller jetzt neue Allradkastenwagen äh, vorstellen wollten. Da war zum Beispiel der, der von Etrusco dabei, ähm, Carado, glaube ich, hat auch einen angekündigt. Ist dir da eine Tendenz aufgefallen, dass mehr so in Richtung Offroad und Allrad geht oder waren das jetzt nur so ein paar Schlaglichter, die wir jetzt halt zufällig wahrgenommen haben, weil bei uns die Pressemeldungen reingegangen sind?
2: Also mir persönlich ist es nicht besonders aufgefallen, eher dann so auf dieser designerischen Ebene, dass man halt mit dem Transit Trail vor allem so relativ unaufwendig so eine Offroad-Optik herstellen
3: kann. Jürgen nickt. <lacht> also... Ich hatte das Gefühl, dass das nicht das große Thema ist. Das war ja im Caravan-Salon anders, also da musste ja alles Offroad sein und ich kann mir auch gut vorstellen, dass der eine oder andere das ähnlich wie bei SUVs mittlerweile so sieht, dass er sagt, ja ist schön, aber ich fahre eh nicht ins Gelände, brauche ich auch nicht das Geld dafür ausgeben. Die Offroad-Optik die der Stefan anspricht, die ist tatsächlich da. Habe ich auch bei Goldschmidt gesehen, dass man das ja anbietet, dass man ähm, vorne irgendwie die Federn erhöhen kann, damit das Auto ja, weiter von der Straße weg ist. Also zumindest so aussieht, als würde das. Ähm, aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass wir jetzt weiter in diese Richtung gehen, Allrad, Vierrad, ähm, martialisch und so weiter. Außer bei den Wohnwagen, weil du das vorhin, wie heißt das gerade, Dackel
0: Dackelgarage.
3: In der da, Dackelgarage. sind am letzten Tag sind wir oben auf der Empore entlang gelaufen und da steht eine ganze Reihe von Herstellern nebeneinander ähm, mit äh, wahnsinnig stylischen ähm, kleinen Wohnwagen. Manche ganz klein, manche ein bisschen größer. Ich habe dann nur zu meiner Frau gesagt: hab Ich gesagt, Matja, ähm, damit fällst du natürlich auf dem Campingplatz richtig auf, denn ich glaube nicht, dass die Leute damit tatsächlich nachher ins Gelände gehen. Das, das sieht zwar so aus, ja, da, da könnte Tom Cruise wahrscheinlich irgendwo ein Abenteuer mitmachen im Film, aber das ist eher so, dass ich das Gefühl habe, ähm, wie bei B-Mobil, hat der Chef mal gesagt, die meisten stehen halt doch zu 90 Prozent auf dem Campingplatz und sind nicht draußen im Gelände.
0: Dasselbe haben wir von einem anderen großen Hersteller auch gehört, nämlich, äh, ich glaube es war seinerzeit von Blissmobil dass die wenigsten der wirklich arschteuren Fahrzeuge jemals in irgendein Gelände kommen. Und die Beobachtungen, die man teilweise auf den Campingplätzen macht, ist, sie sind wirklich ähm, skurril. Also dass es da dann Leute gibt, die die dann vor ihrem riesigen Expeditionsfahrzeug ihre Straßenschuhe ausziehen und sich Hausschuhe anziehen, um in dieses Gebrauchsfahrzeug einzusteigen, das finde ich schon fast ein bisschen niedlich. Also ja, bestätigt das, was, was dir auch gesagt wurde.
3: Genau. Und wenn du fragst, was was gab es noch so an Besonderheiten? Ja, Castello war so ein Ding für mich. Ich muss, weiß jetzt nicht, ob es äh, manche Sachen gibt es ja schon auf dem Caravan die werden hier dann äh, gezeigt. Und ich habe das Gefühl, oh, diese neu, einfach weil ich das letzte Mal vielleicht nicht gesehen habe. Aber bei Castello ist, glaube ich, wirklich was was neu war. Das ist ein, ein äh, Dach nicht Dachzelt, ein äh, Dachaufsatz der eben nicht aus, aus Zeltmaterial besteht, also so ein, so ein Klappdach, ne? müsst ihr euch vorstellen, sondern aus einem harten Material. Also das ist wohl Aluminium und in der Mitte ist noch ein Dämmstoff dazwischen und man klappt das nach oben aus. Noch dazu an allen vier Ecken so wie Hubstützen, die nach oben gehen. Das Ganze wird elektrisch ausgefahren. Sieht wirklich stylisch aus, wenn das da oben drauf ist. Und irgendwann kam mir dann der Gedanke, ja klar, deswegen heißt das auch Castello, weil das da oben wie so ein Kastell ist. Und dieser Raum oben auf dem Kastenwagen, der ist riesig. Also das ist was Besonderes gewesen. Das fand ich ziemlich cool. Ein Aufreger hatte ich auch. Ähm, wenn wir Dürfen wir Namen nennen? Nee, wir nehmen keinen Namen. Also Ich will ja keinen Hersteller verunglimpfen. Aber Stefan hat es erwähnt gehabt, dass ja der, der Ford überall da im Kommen ist. Klar, weil der verfügbar ist, noch dazu billiger. Und die Leute ähm, mittlerweile vergessen haben, dass es 2006 bis 2011 reihenweise Motoren gab, die hochgingen. Ich war selbst betroffen, deswegen habe ich das jetzt gerade mal gesagt, weil es mich immer noch ärgert. Aber wie gesagt, auf Fortbasis gibt es eine ganze Reihe von Teilintegrierten. Aber es ist eine Katastrophe, wenn man in einen reingeht. Stylisch ohne Ende, wirklich gut gebaut, auch auf, auf Kleinigkeiten Wert gelegt. Aber dadurch, dass das Ding schmaler ist, kannst du dich auf dieses Klo nur setzen, die Tür zuziehen, dann sitzt du in einem Bad und hast die Tür direkt an linken Arm. Der rechte Arm musst du legen in das Waschbecken, sonst kannst du dich dort gar nicht hinsetzen. Dann kannst du versuchen, dein Geschäft zu machen. Ich habe da mehrere Leute, die wesentlich breiter gebaut sind als ich. Ich bin also wirklich ein schmaler Hansel ähm, und bin auch nicht der dickste, aber ich habe dann mal welche reingeschickt, die wirklich ein bisschen Bodybuilding machen und, und breitere Schultern haben. Die konnten die Tür nicht zumachen. Ähm, fand ich sehr originell. Aber sogar wenn du die Tür zugekriegt hast, das ist uns dann einen Tag später erst gekommen, dann haben wir es nochmal ausprobiert, Setz dich mal auf dieses Klo und versuch dir den Hintern zu putzen. Du kriegst nämlich die Arme nicht nach unten Wer Wer, bitteschön, lässt sich sowas einfallen? Ich behaupte, kein Ingenieur von dieser Firma, und das ist eine namhafte, hat das jemals selbst ausprobiert. Ich, ich bin immer noch schier entsetzt, wenn ich darüber nachdenke. Erstaunlicherweise gibt es dasselbe Modell, auch mit Fiat-Basis. Und dann ist der nur zwei Zentimeter breiter im Bad und jeder ist da reingegangen und hat gesagt, oh ja, hier habe ich viel mehr Platz. Zwei Zentimeter sind da echt eine Welt. Nichts so für ungut. Ausprobieren, ausprobieren, ausprobieren. Also nicht nur die Hersteller, sondern auch nur eure Zuhörer. Es ist schier unglaublich, was man da manchmal findet.
0: Also den Eindruck hat man ja öfter, dass die Innenräume teilweise oder häufig von Ingenieuren designt werden, die selber auch gar keine Camper sind, weil da manchmal auch Sachen wirklich unpraktisch angeordnet sind, völlig alltagsuntauglich und ich würde mal behaupten, dass selbst uns das bei einer kurzen Besichtigung im Innenraum, wenn man nichts ausprobiert, nicht unbedingt immer sofort auffallen würde, sondern leider stellt sich das dann wahrscheinlich häufig erst in der Nutzung heraus. Und daher auch nochmal der Appell an euch da draußen, wenn ihr euch ein Fahrzeug kauft und vielleicht auch noch nicht so viel Erfahrung habt, nehmt euch wirklich Zeit, auch auf Messen oder beim Händler im Innenraum Sachen auszuprobieren. Dafür sind die Ausstellungsfahrzeuge ja auch gedacht.
1: Und ausprobieren meint, so wie Jürgen das gerade gesagt hat. Mal rein ins Bad. Also, es das heißt nicht, ihr müsst die Hose runterlassen, wenn ihr euch auf die Toilette setzt, ne? Aber mal auf die Toilette setzen. Mal im schlimmsten Fall gucken, ob man mit den Armen überall hinkommt und so weiter. Ähm, mal die Küche sich anschauen, mal gucken das sind jetzt nur Auszüge, ne? wenn da drei äh, Gasflammen sind, wie, wie viel Platz ist da außenrum? Kriegt man da überhaupt einen etwas größeren Topf drauf oder auch nicht? Kriege ich da überhaupt drei Töpfe gleichzeitig drauf oder drei Pfannen oder einen Topf und zwei Pfannen, wie auch immer? Und das ist gar nicht so einfach, wenn man das das erste Mal macht. Das wissen wir auch. Deswegen auch hier nochmal der Tipp und äh, wir haben es jetzt auch schon mehrfach gesagt, mietet vorher einfach ein bisschen Fahrzeuge, ähm, weil da seht ihr dann ja wirklich, im Urlaub am lebenden Objekt, wo Dinge sind, die cool sind und wo Dinge sind, die gar nicht für euch funktionieren, weil da hat ja auch jeder andere Anforderungen. Und schreibt euch die vielleicht auch auf. Ne, sowas vergisst man ja auch wieder. Unser Gehirn verdrängt ja gern Dinge, die nicht so cool waren. Und schreibt die auf und dann guckt die euch auf der Messe an und ähm, nehmt, ein, nehmt ein Bandmaß mit, nehmt irgendwie was mit, wo ihr ein bisschen ausmessen könnt und probiert Dinge aus, messt Dinge aus. Das spart euch später euch an einigen Stellen zu ärgern. Manchmal sind es nur Kleinigkeiten okay, aber manchmal ist es halt auch was Größeres. Dann hat man das Fahrzeug gekauft und ärgert sich schwarz das würde ich auch nochmal zusammenfassend quasi euch mitgeben, wenn ihr vorhabt, auf einer Messe ein Fahrzeug zu kaufen. Also generell, wenn ihr ein Fahrzeug kaufen wollt. Aber auf Messen habe ich natürlich die Möglichkeit, alle mit einmal anzugucken, wenn ich eine ganze Woche da bin, alle zu vermessen und zu gucken, was wirklich am besten für mich passt.
0: Ich habe noch eine Neuheit ganz besonders im Auge, die jetzt nicht direkt mit Fahrzeugen zu tun hat. Ähm, aber mit einer Firma, die uns persönlich sehr sympathisch ist, nämlich Space Camper. Eigentlich bauen die ja Campingbusse aus, also VB-Busse, auch mit sehr innovativen Lösungen, weil die Jungs nämlich also zumindest die äh, der Gründer und der Marketingleiter leben in ihren Campingbussen teilweise schon seit vielen Jahren. Wir hatten die beiden, Markus und Ben, auch im Interview ähm, zum Thema Vanlife, Traum versus Realität. Aber die sind jetzt so ein bisschen weggegangen von ihrem Kerngeschäft und haben jetzt ein... Ja, ein Bike auf den Markt gebracht. Und Stefan, du hattest dir das näher angeguckt. Beim Jürgen weiß ich es nicht. Möchtest du einmal so ein bisschen erzählen, oder ihr beide, was ihr da gesehen habt und ob euch das überzeugt hat?
2: Ja, ich glaube, was man in erster Linie sehen konnte, war eine Denke. Ja, Also die die haben sich einfach vorgestellt, wie sich die Mobilität auch in Zukunft entwickeln kann. Und da war ja ein Hauptaspekt eben dieses autofreie Städte und gleichzeitig eben eine Art von Mobilität zu haben, die den Alltag ermöglicht. Das ist, glaube ich, so die, die Grundidee von dem Space Camper Bike. Ähm, also ich muss gestehen, mir hat es beeindruckt. Ich bin auch mal draufgelegen auf das Ding und bin trotz meiner Pfunde nicht umgeflogen.
0: Kannst du ein bisschen beschreiben, wie das aussieht?
2: Ja, das, ist also, das Basisfahrzeug in Anführungsstrichen ist ein Load, also ein Lasten-E-Bike oder ein Lasten-Pedelec, und da, wo sonst eben dieses, wo man sonst die vier Kasten Bier reintut, da sind halt verschiedene Halterungen drin, die, so dass eine Liege aufliegt, so dass man im Prinzip jetzt, und, und, ähm, starken Ständer hat man noch, und dann kann man im Prinzip tagsüber oder man auch immer mal da in in den Park damit und dann hat man seine Liege dabei zum chillen man kann das ganze nochmal hochklappen dann hat man ein Bett man kann ein Zelt drüber ziehen oder wenn man die Liege ganz zusammenklappt dann kommt man an den Kofferraum ran man kann auf den Lenker den kann man umlegen und eine Tischplatte aufstecken und dann sitzt man quasi auf dem Kofferraum und hat dann einen Tisch zum Essen oder zum zum Arbeiten am Laptop und man kann auch fahren damit, <lacht> von A nach B. Ja.
3: Also mich hat beeindruckt, wie durchdacht das Ganze ist, ging ja bestimmt auch so, Stefan. Ähm, wenn der das angefangen hat, an irgendwelchen Ecken und Enden hochzuklappen und dann äh, diesen Sitz umzubauen, der, der erst so ein schöner Liegestuhl ist und dann plötzlich ist es ein Bett und dann ist es ein ein erhöhtes Bett mit mit Rückenlehne, also man kann das wirklich sehr vielfältig umbauen. Ähm, Space Camper muss ich dazu sagen, die Jungs sind ja bei mir im Nachbardorf, also Darmstadt, ich bin da direkt nebendran. Das Ding war jetzt für mich auch neu, kommt natürlich aus einer in Darmstadt ansässigen Fahrrad-Großfirma, da nenne ich jetzt auch keinen Namen, aber da hat irgendeiner Herzblut reingesteckt und ähm, den habe ich dann auch erlebt, wie er davon geschwärmt hat, wie er in den Wald fährt oder auf irgendwelche ähm, Inseln am, am Rhein gefahren ist und sein Zelt aufgebaut hat und da drin schläft. Also das funktioniert, das ist durchdacht, da hat jemand wirklich schon jetzt etwas Neues geschaffen, bin gespannt, wo die Reise da weitergeht. Und natürlich ist dieses, wie hast du das genannt, Load, ich kenne so Begriffe noch gar nicht, Lastenfahrrad. Ja. Also dieses Lastenfahrrad, das ist natürlich schon fix und fertig und jeder weiß, wie die Dinger funktionieren. Damit kannst du Tausende von Kilometern fahren und jetzt da noch im Endeffekt ein Wohnmobilteil ja, draus zu machen. Sehr coole Idee. Also
0: dadurch zeichnet sich Space Camper aus meiner Sicht ja auch aus und deswegen sind wir Fan von denen, obwohl wir selber kein Fahrzeug von denen haben. Das ist auch ehrlich gesagt nicht unsere Preisklasse, ähm aber die, die haben einfach geile Ideen und die wissen einfach auch, woraus es ankommt, um auf engstem Raum irgendwie nicht nur zu reisen, sondern wirklich auch zu leben. Und es schlägt sich tatsächlich bei den Fahrzeugen einfach in jedem Detail durch. Wir gucken uns auch immer die Neuheiten an. Die bringen auf jeder Messe wieder irgendwelche neuen Raumkonzepte und neuen Ideen. Und ich mag einfach auch so kleine Firmen, die nicht stillstehen.
3: Also klein, klein sind die ja nicht mehr. Ne? Also ich war jetzt letztens gerade bei denen. So ist es. Das ist also eine tolle Truppe, die da ist. Und, und die Werkshalle in, in Darmstadt, da stehen die Engern Eng an um, Eng, um die vielen Fahrzeuge, die hier bestellt sind, fertig zu bekommen. Sie haben ja noch dieses T7-Modul rausgebracht auf, dem, ähm, auf der CMT. Äh, Stefan, hast du das auch gesehen? Ich habe mich da mal draufgelegt. Und äh, das finde ich halt klasse, dass man jetzt nicht nur einen, einen kompletten Camper bei Space Camper kaufen kann, sondern kann sich modular seinen VW-Bus umbauen mit den Modulen von denen. Und diese Module sind genau das, was du, Lene, sagst, echt durchdacht, bis ins kleinste Detail, und mit wenigen Handgriffen haben die das rausgezogen und hatten wieder ihr normales Auto. Also gerade einer, der das Ding als Familienkutsche braucht mit, ich weiß nicht, zwei, drei Kindern, der kann ja nicht den ganzen Tag mit dem Wohnmobil rumfahren. Das haben wir früher gemacht, das waren immer so Halbheiten. Zum Schluss hatten die die Wohnmobilteile mehr gelitten durch die die Kids und was man da alles reingeschmissen hat. Das hat dann immer wehgetan. Fand ich cool.
2: Ja, das war ganz war schon auch interessant, wie also mir ging es stellenweise so, dass ich gar nicht mehr unterscheiden konnte bei dem Multivan, bei dem T7, was was kommt jetzt aus dem VW Basisfahrzeug und was hat jetzt Space Camper noch da drauf komponiert, ähm, was ja aber kein Schaden sein muss, im Gegenteil. Also es beweist ja eher die, den Umgang von den äh, Männern und Frauen dort. Und der Ben hat ja auch das Space Camper Bike wirklich sehr leidenschaftlich präsentiert, wo dieses wir leben das, also auch wirklich glaubwürdig rüberkommt und wirklich so das Gegenteil ist von diesen Herstellen im, im Konzernkontext, wo ja auch die, sogar die Kreativität, äh, zugekauft wird und, ja, das kein Geschäft wahrscheinlich eher in erster Linie da ist, um, um, Gewinne abzuschöpfen, für wen auch immer, ähm, das sind natürlich schon sehr gegenläufige Modelle, ja, das, und, Bleibt trotzdem auch kreativ, aber die Frage ist halt, wo kann sich das hin entwickeln? Ähm, da finde ich schon auch sehr sympathisch, so wie die das machen bei Space Camper.
0: Man muss natürlich auch ehrlicherweise sagen, dass die Manufakturen, also da zählt Space Camper dazu, da zählt aber auch Campwerk dazu und viele, viele andere auch bei den Ausbauern, viel mehr Möglichkeiten haben, flexibel zu reagieren, weil die natürlich nicht diese Riesenmassen produzieren. Wir haben uns das mal erklären lassen von einem großen Hersteller, was das bedeutet, wenn zum Beispiel nur eine Rückleuchte von einem Wohnwagen neu designt wird. Also was das bedeutet an Kosten, an zusätzlichen, die sich dann natürlich, ich sage jetzt mal, im, im Einzelbereich auf Cent bis minimale Eurobeträge belaufen. Aber wenn ich irgendwie 20.000 Fahrzeuge im Jahr produziere, kann man es ausrechnen. Und was es aber auch bedeutet, von der Standardisierung in den Fabrikhallen abzuweichen, und deswegen sehen wir ja auch ganz oft auf den Messen, dass die kleinen Hersteller wirklich wahnsinnige Innovationen präsentieren von Messe zu Messe und die Großen oft hinterherhinken und dann neue Vorhänge als super Innovation verkaufen oder eine neue ähm, Laminierung für die Möbelfronten, weil die auch einfach nicht so schnell auf die Marktbedingungen reagieren können. Und das führt mich auch so ein bisschen zu meiner nächsten Frage. Die CMT hat sich aus meiner Sicht bisher auch immer so ein Stück weit dadurch ausgezeichnet, dass dort lokale Anbieter, Aussteller vor Ort waren, auch kleinere Firmen, die wir teilweise dort entdeckt haben und dann über ihre Entwicklung über die Jahre hinweg begleiten konnten und die jetzt richtig groß geworden sind, weil die einfach tolle Ideen haben. Cargo Clips wäre da für mich so ein Beispiel. Ähm, die haben wir vor, ich denke, sechs Jahren ungefähr dort zum ersten Mal gesehen mit ihrem, ähm, ja, mit ihrem Ausbau, der so ein bisschen an eine Werkstatt erinnert, mit diesen Lochplatten an den Wänden. Ähm, kann ich euch auch noch mal den Artikel verlinken, damit ihr das euch mal angucken könnt.
3: Und von denen ist es Castello.
0: Von denen ist es Castello, ach krass, ja. Weil die waren jetzt dieses Jahr nämlich auch ziemlich groß auf dem caravan vertreten. Dann muss ich mir das nochmal genauer angucken. Und da wäre jetzt meine Frage, ob ihr irgendwelche regionalen Aussteller gefunden habt, die irgendwas Spannendes präsentiert haben. Weil die muss man da wirklich suchen. Das ist manchmal ganz schwierig, die zu finden. Da läuft man nicht einfach mal eben so dran hin, weil die ja auch ganz kleine Stände haben.
3: Ja, habe ich. Ähm, das eine waren Betten. Ja, Hersteller weiß ich jetzt nicht, aber einer, der das vertreibt. Ein ganz nettes System, wo du Matratzen kaufst, ähm, die quasi seitlich Löcher haben, in die Verstärkungen reingeschoben werden, die du je nach Härtegrad dann verändern kannst. Das hat den Vorteil, dass du quasi keinen Lattenrust brauchst. Also sowas war da? oder was Nen auch Nen ruhig, war, Nenn ruhig war Namen, Jürgen. Tief. Das ist
0: ja spannend für die Leute.
3: Ich, ich kann es jetzt leider gerade gar nicht sagen mir fällt der Name jetzt nicht ein aber
0: war das zufällig äh, Happy äh, Happy Lounge nee
3: so hieß der nicht irgendwas nee. mit Matratzen sowieso Momoblock, okay. äh, demnächst wieder also ich muss das jetzt noch mal alles durchfassen ähm, das andere Thema war ein Tüftler der der sich darüber ärgert dass Wohnwagen ähm, auf dem Campingplatz äh, den Eimer unter dem Wohnwagen haben und dann stinkt's wie Sau weil nach ein paar Tagen fängt diese Gülle an, da drinnen äh, zu schmoddern. Ähm, und der hat ein, ein, ein System, ganz simpel mit Schlauch und, und Dichtungsgummis und was weiß ich was und ähm, eine Kupplung plus einem Falteimer, wo das Wasser dann im Endeffekt reinläuft, ohne dass das groß vor sich hin stinken kann. Der kommt da unten aus der Ecke, hatte die Möglichkeit anscheinend für einen kleineren Betrag. Ich glaube, da sind die auch flexibel auf der CMT, ähm, haben sie ihm Stand gegeben und, äh, ich glaube, der ist überrannt worden. Ja, also, da war immer eine Traube von, von Menschen davor. Hat, oder das macht dann Spaß. Das macht dann Spaß, solche Firmen zu sehen, dass die sich, äh, ja, vielleicht beim nächsten Mal auch weiterentwickeln. Also ja, es gibt sie.
2: Ja, ich war nicht ganz so erfolgreich beim Erfinden, wie ich es mir vorgenommen habe. Aber was man bei den kleinen Herstellern vielleicht aufgreifen könnte, ist einfach die höhere Solidität auch im Ausbau. Wenn man sich überlegt, also beim so, die Fahrzeuge, die in Masse produziert werden, vom Band kommen. Ähm, schon allein durchs Fahrgestell und Motor sind die oft so schwer, dass ähm, das alles gar nicht leicht und dünn genug sein kann, damit man überhaupt noch ein bisschen Zuladung hat ähm, da habe ich halt das Gefühl, was die kleineren da viel solider bauen ähm, ja, jetzt würde ich auch einen Namen nennen der mir nicht einfällt Neuburg sind die, das könntet ihr vielleicht wissen, wer das ist ja, ich komme mal drauf, noch der Gelegenheit, aber da ist halt einfach, nein, das kann man halt auch machen, wenn man es individualisiert, so einen Aufbau. Ja. Aber hat auch seinen Preis. ja. Die haben meistens schon ein sehr erlesenes Publikum, denke ich. Ähm, bauen vielleicht ein paar Fahrzeuge im Jahr und dann ist das für die durch.
3: Da darf ich nochmal einwerfen, weil ich möchte jetzt für einen wenigstens mal ein reklamieren, machen, weil es war ein Thema, was ich wirklich gut finde. Und mir auf, dann erst aufgefallen ist, dass es das sonst nicht gibt. Vielleicht gibt es ja auch irgendwo und mir ist nie aufgefallen. Behindertengerechtes Wohnmobil oder Wohnwagen?
0: Da wäre ich jetzt das wäre meine nächste Frage gewesen, weil das wirklich ein Herzensthema von uns ist, ob sich da jetzt endlich mal ein bisschen was getan hat.
3: Also nein, also um das klar zu sagen, ich habe auch okay. gesprochen mit denen dann dort, dass die Hersteller da einfach kein Interesse haben, weil wie du schon gesagt hast, alles was individuell ist, ist schlecht für die. Ich kann es ja auch nachvollziehen, weil du vorhin gesagt hast: neue Rückleucht. Du musst ja denken, in 10 und in 20 Jahren will jemand diese Rückleuchte ersetzen und dann musst du dementsprechend Ersatzteile liefern. Aber mir geht es jetzt um was anderes. Hier ist ein, 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 ja, ein Händler mit einer großen Werkstatt. Ich weiß, die haben, ich weiß nicht, 30 Leute in der Werkstatt arbeiten, also das ist wirklich nichts Kleines. Und die hatten einen ganzen Katalog dabei. Die haben sich hingesetzt oder ein Mensch dort hat sich hingesetzt. Ich glaube, es ist der Sohn und hat die ganzen Kataloge durchgeguckt. Welchen Wohnwagen können wir umbauen, um zum Beispiel mit dem Rollstuhl da reinzufahren? Wie heißt und der Händler? Ihm, das ist Caravan Brecht. Ähm, fand ich. Ich habe keine Ahnung, was die Dinger kosten. Ist bestimmt nicht billig und, und sind ja Individualleistung. Er hatte dort einen Neben, Nebenschauplatz im Endeffekt seinen Wohnwagen stehen mit einer Rampe davor und einem äh, Rolli davor, also den man da hochschieben konnte. Und, und ganz viele Leute laufen logischerweise vorbei. Aber mir sind dann zwei, drei im Rollstuhl aufgefallen. Und mit einem habe ich mich dann mal unterhalten. Und diese Frau sagte, ja, es gibt für uns nichts. Und das war für sie auch was, was ganz bewegend war, dass sie sagte, jetzt kann ich da mal hingehen und kann gucken, auch von der Größe vom Wohnmobil. Es gibt auch kleinere, es gibt nicht nur einen sondern ich kann mir quasi meinen Wohnwagen kaufen und die bauen wir den um. Wow, warum gibt es das nicht öfters?
0: Also dieses Thema beschäftigt uns ja schon sehr lange, bis dahin, dass wir dafür eine eigene Redakteurin haben, die selbst im Rollstuhl sitzt, überwiegend. Und es ist tatsächlich so, dass wir nichts, aber auch nichts, aber auch nichts finden, was wirklich mal, ich sag jetzt. Für, eine, für ein größeres Publikum geeignet wäre. Weil natürlich ist jede Behinderung sehr individuell, natürlich ist es teuer und nach wie vor werden die Fahrzeuge ja oft so gebaut, gerade Wohnwagen auch, dass im Innenbereich die Möbel viele tragende Elemente sind. Und dass wir dadurch natürlich eine Situation haben, dass man erst sehr aufwendig alles rausreißen müsste und unter Umständen auch, die an der Statik was tun müsste, um dann einen behindertengerechten Ausbau zu machen.
3: Und dafür haben die einen ganzen Katalog, kannst du dir das vorstellen?
0: Das ist Wahnsinn und da das ist auch sicher ein Thema, was wir nochmal aufgreifen werden. Vielleicht auch sogar hier im Podcast. Ich werde mal Kontakt zu denen aufnehmen. Ähm, in dem Zusammenhang jetzt nicht von der CMT, sondern vom äh, Caravansalon noch, da gab es auch zwei Wohnwagen, die sich für einen behindertengerechten oder einen barrierefreien Ausbau eignen könnten, weil die nämlich erstmal leer sind und dann individuell ausgebaut werden von diesem Anbieter. Ähm, einen habe ich mal eben rausgesucht, der heißt the CUBA, und den anderen würde ich noch mal raussuchen. Da ist jetzt, ich glaube, Bliss heißen die. Da ist mir jetzt der Name nicht mehr ganz präsent von diesem Modell. Das würde ich ja. würde ich auch noch mal in den Show Notes verlinken und ähm, weil es gibt wirklich so wenig, dass die Leute, die echt darauf angewiesen sind, kaum irgendwie zu einem Preis, der äh, halbwegs annehmbar ist, was herbekommen. Und es wird ja auch natürlich von keiner Kasse und von niemandem übernommen. Und was ich aber jetzt auch nochmal als Appell, vielleicht hört ja der ein oder andere Hersteller zu, ähm, da nach draußen richten möchte, wenn wir über barrierefreie Ausbauten sprechen oder über barrierefreie Fahrzeuge, dann reden wir ja nicht nur über Menschen, die im Rollstuhl sitzen, die vielleicht eine Nische sind, die für die, Ausstell die, für die Hersteller in der Masse in Anführungszeichen nicht relevant sind, auch wenn das jetzt so ein bisschen menschenverachtend klingt. Aber die Hersteller denken natürlich wirtschaftlich. Aber alles, was barrierefrei ist, ist auch für ältere Menschen super geeignet und wir wissen, wie alt der Campingsektor ist, ja, Ü60, und ist auch für Menschen geeignet, die vielleicht von der Statur her ein bisschen fester sind, ähm, die sich dann auch besser durch eine breite Tür bewegen können und in einem Innenraum, der nicht völlig zugebaut ist, als jemand, der vielleicht die Statur von Jürgen hat. Und auch jemand, ähm, auch Kinder zum Beispiel, kommen mit barrierefreien Ausbauten besser zurecht. Also das ist auf jeden Fall ein Thema, was eben jetzt nicht nur fixiert auf das Rollstuhlthema ist, sondern ganz viele Bereiche der Bevölkerung abdecken würde. Und insofern kann es vielleicht dann doch mal ausprobiert werden, ob es nicht doch relevant sein könnte, zumindest Fahrzeuge anzubieten, die so ausgebaut sind, dass man eine Chance hat, die mit relativ geringem Aufwand umzubauen.
2: Ja, da würde ich kurz reinfragen wollen. Ganz unbedarft. Mir ist jetzt spontan der DSEO eingefallen mit der Heckklappe. Oder generell käme ja da jedes, jedes Mobil in Frage, was auch irgendwie eine Rampe auflegen kann, um Motorrad zu transportieren. Gibt es da keine Experimente oder.
3: Das Problem ist, glaube ich, auch das Bad, Stefan. Also du kannst dann doch zwar den Rollstuhlfahrenden also mir fehlen da die Begriffe. Heute ist man da ja viel vorsichtiger. Du hast eben schon barrierefrei gesagt. Ich habe noch Behindertengerecht gesagt. Also, wenn ich da mit irgendjemandem auf die Füße drehe, tut mir das leid, ich bin auch so alt, dass man das ähm, noch unbedarf tut. Aber das sind zwei das Problem, unterschiedliche
0: Begriffe, Jürgen. Die werden ja, auch, ne, die, die sind beide in Ordnung, habe ich mir sagen lassen. Alles gut, gut. gut.
3: Also ich wollte damit nur sagen, ich will da niemanden jetzt irgendwie ähm, verunklimpfen. Also das Problem ist wirklich das Bad und das haben die zum Beispiel dort auch gelöst. Das Bad ist zum Beispiel. Keine Tür und keine Wände, sondern die haben da tatsächlich einen Vorhang hingemacht. Ähm, es, sind, es sind so Kleinigkeiten, sage ich jetzt mal. Bei einem Kastenwagen als Beispiel, du kannst zwar den dann reinfahren, du kannst vielleicht den auch nachher im Bett noch gut versorgen. Wie kommt der durch das Wohnmobil durch? Wie kommt er vorne zu den Sitzen und so weiter? Also ähm, Das ist vielschichtiger. Es gibt, es gibt mit Sicherheit genügend Ideen. Es fängt aber zum Beispiel mit der Tür, wie du schon gesagt hast, an. Bei Brecht haben die eine eine größere Tür eingebaut und sie sagten, allein diese größere Tür, die breit genug ist, ähm, damit ein Rollstuhl dadurch kann, überhaupt zu finden, äh, war schier unmöglich. Ich glaube, sie haben es nachher selber ge gemacht oder selbst entwickelt. Aber wie gesagt, ähm, das ist jetzt nur ein einziges Beispiel, das ich gefunden habe. Leider schade, aber immerhin, es ist ein Beispiel.
0: Also zu deiner Frage nochmal, Stefan. Ähm, die generell die Transportkarawans sind natürlich besser für Menschen mit Handicaps, egal welcher Art, als ähm, die normal ausgebauten Fahrzeuge. Schon alleine durch die Heckklappen, aber auch durch den vielen Raum im Innenbereich und da sind ja auch die die ähm, Sitzmöbel zum Beispiel häufig ein bisschen modularer oder besser erreichbar. Also generell ist, wäre das zumindest eine einfachere Lösung, einen Wohnwagen umzubauen, als jetzt einen von den klassischen Herstellern. Aber natürlich, klar, das Bad spielt eine Rolle und dann habe ich ja auch für Menschen mit Handicap eine andere Höhe. Also was Küche zum Beispiel angeht, wenn jemand im Rollstuhl sitzt, hat der natürlich eine andere Arbeitsflächenhöhe als äh, jemand, der steht. Und ich habe das Gefühl, dass da wirklich noch, da sind wir irgendwie in der Campingbranche gefühlt noch so ein bisschen in der Steinzeit. Und ehrlich gesagt finde ich das wirklich traurig, weil gerade Camping ist ja für Menschen mit Behinderung oder wäre für Menschen mit Behinderungen eine super Möglichkeit, um Urlaub zu machen und trotzdem eine gewisse Privatsphäre sich zu bewahren ähm, durch eben den eigenen Bereich. Weil für viele ist es dann auch unangenehm oder einfach nicht möglich, in die öffentlichen Sanitäranlagen zu gehen, weil es da auch keine barrierenfreien Angebote gibt oder weil die Zugänge erschwert sind. Und ich habe immer noch die Hoffnung, wenn wir das gebetsmühlenartig mindestens drei- bis fünfmal im Jahr wiederholen, dass sich irgendwann mal was tut. Und vielen Dank, Jürgen, für das Positivbeispiel. Ich werde die mal kontaktieren. Vielleicht hat jemand Lust, auch von äh, den Kollegen in den Podcast zu kommen, weil natürlich auch Best-Practice-Beispiele zeigen, dass es durchaus möglich sein könnte.
3: Ich schicke dir die Kontaktdaten. Die Manuela wird sich mit Sicherheit gerne mit dir austauschen. Ich würde mich ich dann auf, auf dich kam? berufen. Na ja, gerne. <lacht> ähm wollen wir gerade nochmal ein anderes Thema von der CMT ansprechen, weil da sind wir jetzt gar nicht groß drauf eingegangen. Es gibt ja, glaube ich, zwei komplette Messehallen, nur Urlaubsangebote. Und ähm, das macht, finde ich, den Charme dieser CMT aus. Und weil du ganz am Anfang gesagt hast, was ist denn der große Unterschied zum Salon Es ist alles viel, viel enger dort. Es gibt keine großen Außengeländen. Klar, im Winter jetzt, gerade wenn es schneit und regnet, war das klasse, weil man ist immer trocken und Fuß ist von einem zum anderen gekommen und es ist ein ganz anderes Angebot mit diesen Reisehallen. Ähm, die gefallen mir immer extrem gut, auch wenn ich weiß, das sind alles Veranstalter, kann man mit diesen Leuten, die meistens aus den Ländern auch kommen, gut ins Gespräch kommen. Ich habe mich extrem gut unterhalten dieses Jahr mit der Mongolei. Das ist eh ein Traumziel von mir. Da wollten wir eigentlich hin. Ja, ist halt jetzt durch den blöden Putin ein bisschen schwierig. Also da sagten die selber, lass es mal gerade. Ähm, aber man, man konnte dort Kontakte knüpfen und, und auch mal sich Ideen holen oder auch mal Ängste eindämmen. Natürlich haben wir mit einem normalen Wohnmobil, äh, gerade Nadja, ein bisschen, bisschen Angst. Wie ist es dann, wenn wir da äh, so Piste fahren? Und das andere Land war Rumänien. Das haben wir damals lieben gelernt über die CMT. Da haben wir eine junge Frau, die Anka, kennengelernt mit ihrem... Label Burgreisen, die geführte Reisen macht und ich war immer eigentlich so, machen ja geführte Reisen, das braucht man nicht. Also ich bin ja so ein Individualist, das brauche ich keine geführten Reisen und wir sind dann durch Zufall in Rumänien auf die Anker wieder getroffen in der Walachei, mit so einer Gruppe und haben das dann mal miterlebt und, und reden seitdem völlig anders, denn wir haben dann mit einem Geologen ähm, die Schlammvulkane von Berka besucht und dann was du da in ein paar Stunden erfährst, das ist sensationell und äh, sind dann später in, äh, der, in der Bukowina in ein äh, Nonnenkloster gekommen und konnten dann mit dieser einen dann Führung machen, äh, das, das kriegst du natürlich als Normaltheorie nicht hin. Ähm, also von daher, es ist eine tolle Gelegenheit, ein äh, Land kennenzulernen und, und wie gesagt, auf dieser CMT sich dann auch mit diesen Leuten mal auszutauschen.
0: Da habe ich immer das Gefühl, dass die Reiseziele auf der CMT auch viel schöner und liebevoller präsentiert werden als zum Beispiel im Caravansalon, wo die in so einer bisschen dunklen Halle abgeschoben sind. Also ich weiß nicht, ob, ob ich das nur so empfinde, aber absolut, da habe ich, hab ich immer gar keine Lust, zu den Reisezielen zu gehen, obwohl wir da Bekannte haben, die wir jedes Jahr wieder treffen aus Spanien, mit denen ich mich wirklich gern unterhalte. Aber die Halle ist mir irgendwie unsympathisch.
3: Das ist so ein Anhängsel. Das ist eigentlich keine Handel. Ja.
0: Ist ja auch nicht das Kerngeschäft des Caravansalons, muss man ehrlicherweise dazu sagen. Deswegen ist ja die CMT auch wirklich ähm, oder nennt sich zumindest die weltweit größte Touristikmesse, in, die mit Caravan in Verbindung steht. Aber das hat ja auch
3: im Namen, ne? Caravan Motor Touristik.
0: Genau, genau. Ja, also das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Wer sich eben für Destinationen interessiert, ist sicherlich auf der CMT besser aufgehoben als auf dem Karavansalon. Ähm, was ich auch ganz spannend finde, jetzt nicht für uns persönlich, weil wir damit nichts am Hut haben, aber es gibt ja auch so äh, Spezialmessen, die im Rahmen der CMT laufen. Da ist mir jetzt äh, dieses Mal aufgefallen, Tauchen war, glaube ich, relativ neu. Kreuzfahrten war jedes Jahr, Golf ist auch jedes Jahr dabei, aber auch Wandern und Fahrrad, was man ja durchaus sehr gut auch mit dem Camping-Thema verbinden kann. Und es war sogar auch Gleitschirmfliegen oder irgend so was Verrücktes dieses Mal mit Thermik und dergleichen. Hast du da was gesehen, Jürgen? Oder auch du, Stefan?
2: Naja, aber was mir aufgefallen ist, <lacht> war die, die Wahl der Themenländer. Das eine wie hat ja der Jürgen schon genannt, das war die Mo ist die Mongolei, ähm, wo man nicht mal hinkommt im Moment oder kaum und es auch generell dort ja kaum Infrastruktur gibt und äh, der andere große Schwerpunkt war ja äh, der Urlaub im eigenen Land, Jetzt Landurlaub war ja Thema oder generell die, die ganzen Destinationen, die ja üblicherweise aus Baden-Württemberg kommen oder Bayern und in Halle 16 ähm da war ich ein bisschen überrascht, dass da nochmal so ein Schwerpunkt gelegt ja, liegt im Moment, weil ich dachte jetzt so nach Corona gehen halt, kann man wieder unbeschwert ins Ausland gehen und dass man das dann irgendwie aufgreift aber irgendwie ist vielleicht auch ein baden-württembergisches Interesse dass man den Trend halten will
0: also ich habe das Gefühl, dass Deutschland immer noch ein Thema ist. Das ist auch eine Rückmeldung, die wir zum Beispiel ähm, vom Geschäftsführer von ADAC Camping bekommen haben, von Uwe Freas, der ja auch schon mehrfach bei uns im Podcast war, dass Deutschland durchaus an Popularität nicht viel eingebüßt hat, auch in der, ähm, ist ja noch nicht wirklich Post-Covid-Zeit, aber gefühlt, ne, also nach der, nach der großen Pandemiewelle. Also das ist auf jeden Fall glaube ich auch was, wenn wenn ihr ähm, euch mit Reisezielen in Verbindung mit Camping beschäftigen möchtet, dann wie gesagt die CMT eine gute Anlaufstelle und es gab ja auch über die reinen Aussteller hinaus noch etliche Angebote, wie zum Beispiel das sogenannte Vanlife-Wohnzimmer mit Vorträgen, auch von lieben und tollen Bloggerkollegen und Kolleginnen. Ähm, dann hatten sie auch einen Workshop mit den Kollegen von den Busbastlern. Der war, glaube ich, kostenpflichtig, aber super spannend. Die machen ganz tolle Arbeit und zeigen einem halt, wie man Reparaturen und auch Ausbauten selber vornehmen kann. Also auch außerhalb der Messe kann man ähm, das buchen, soweit ich weiß. Und ja, ich gucke jetzt gerade mal so ein bisschen auf die Zeit. Wir sind jetzt schon etwas fortgeschritten. Der Sebastian lacht sich in sein Bad rein, äh, weil ich so viele Fragen jetzt gestellt habe. Aber ich möchte jetzt trotzdem noch einmal kurz auf das Thema Zubehör eingehen, weil ja, Jürgen, ähm, du vorhin darauf sehr stark hingewiesen hast, dass da auch so viel los war. Da würde ich dich bitten, möglichst kurz uns einmal noch so ein bisschen Trends und Neuheiten vorzustellen, die du so entdeckt hast?
3: Ich und kurz, das geht ja gar nicht Ich
0: zusammen. weiß, deswegen habe ich es so betont.
3: <lacht> ja, ganz klar Internet. Also überall an jedem zweiten Stand ist irgendwas mit Internet. Ich habe ja vor einiger Zeit mal ein bösen Video darüber gemacht, dass man alten Kram den Campern verkauft. Das ändert sich gerade schlagartig, aber auch zu horrenden Preisen. Also auch da muss man mal gucken. Ähm, aber das ist ein großes Thema. Und das zweite große Thema ist Trenntoilette. Wir haben ja auf Womoblock vor geraumer Zeit mal eine Umfrage gemacht, was habt ihr alles so nachträglich eingebaut? Und da ist tatsächlich die Trenntoilette ähm, prozentual, so im, im 10-20-Prozent-Bereich gewesen, hätte ich nie geglaubt. Und das merkt man auch auf der CMT. Es gibt, ich weiß nicht, fünf, sechs, sieben Stände waren nur Trenntoilette. Früher war es eine, ja. Ähm, das ist, glaube ich, also das sind die zu großen Themen. Und ansonsten Lämpchen, Basteln, LEDs, Batterien, das übliche.
0: Powerstations hast du da auch noch nochmal nicht.
3: Das ist kein Schwerpunkt. Ich habe da extra drauf geachtet, weil auch da habe ich ja mal einen bösen. Auch wenn ich sie ständig vorstelle, ich weiß auch, dass die Dinger gut sind, keine Frage. Aber ich habe dann mal gefragt, wer wer braucht denn bei einem Wohnmobil oder bei einem Van noch eine Powerstation, wenn er das Zeug ja alles verbaut hat? Wenn ich es nicht verbaut habe, ist es eine tolle Alternative, keine Frage. Aber da standen nur bei EcoFlow ähm, welche rum und war vereinzelt an den einzelnen Ständen. Aber das war kein großes Thema, hat mich eigentlich auch gewundert.
0: Also nicht wie auf dem Caravansalon, wo gefühlt an jedem Stand äh, so eine Box stand, okay. Exakt. Stefan, hast du noch irgendwas, was wir jetzt noch nicht angesprochen hatten, was für dich noch besonders wichtig, spektakulär oder spannend war?
2: Hier muss ich passen. Also ich glaube, ich habe alles sagen können, was ich sagen kann. Und von daher bin ich durch.
0: Umso besser. <lacht> dann müssen wir nicht gar so überziehen, weil wir haben ja normalerweise immer Folgen so von 45 bis 60 Minuten, da sind wir heute deutlich drüber. Ich hoffe, liebe Hörerinnen und Hörer, euch hat es trotzdem gefallen und interessiert, was wir heute besprochen haben. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch beiden, Stefan und Jürgen, dass ihr euch die Zeit genommen habt und dass wir auch wieder so ein bisschen ähm, durchaus kontrovers oder mit unterschiedlichen Ansichten hier diskutieren konnten. Das finde ich immer besonders toll, wenn nicht immer nur alles in ein Richtung geht. Und ich würde jetzt dann noch das letzte Wort an Sebastian übergeben, der heute recht wenig zu Wort gekommen ist, weil ich wieder so viel gelabert habe.
1: Ja, ich habe das genossen, heute mal nicht so viel zu sagen und mir einfach ein bisschen angehört, was ich alles verpasst oder auch nicht verpasst habe. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Gebt uns da gerne Feedback zu, auch zu der Folge, wie euch das gefallen hat. Danke, äh, Stefan und Jürgen, dass ihr da wart und uns quasi live habt, so, oder nicht live, aber so ein bisschen habt an der Messe teilnehmen lassen und so ein bisschen eure ähm, Dinge mitgegeben habt, die euch aufgefallen ist. War super spannend und ähm, ja, ich übergebe das Wort an Stefan, verabschiede mich schon mal bei euch da draußen. Bis zum nächsten Mal. Jo, Stefan und dann Jürgen haben die letzten Worte hier im Podcast heute.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung, war super spannend. Danke auch an den Jürgen, dass er noch dazugekommen ist, so kurzfristig. Ich habe schon so ein bisschen Überforderungsgefühle gehabt im Vorfeld, wenn ich das äh, der einzige Gast gewesen wäre, aber das ist ja jetzt alles. Hat sehr gut geklappt. Vielen Dank und gerne wieder, wenn sich ein Thema auftut.
3: Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Danke, dass ich so viel erzählen dürfte. Ich weiß, ich mache das gerne und lang und ausführlich. Wenn ihr Lust habt, guckt mal WOMO-Blog. Ansonsten natürlich immer wieder hier in den Podcasts. Und wenn ich wieder mal eingeladen werde, dann würde mich das auch freuen. Vielen Dank.